0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Freitag, der 24. April um 12.03 Uhr. Mein Name ist Moritz Batscheider. Am 27. Januar wurde der 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz begangen. Dieser Tag wurde von den Vereinten Nationen als internationaler Holocaust-Gedenktag festgelegt. In Israel wiederum wird seit 1951 am 21.04. der Holocaust-Opfer gedacht. Wegen Corona gab es neben dem individuellen Gedenken auch Online-Gedenkveranstaltungen. Eine von diesen Veranstaltungen wurde von ewig unbelehrbaren Rechtsradikalen gestört. In München wurde vor 50 Jahren ein jüdisches Gemeindezentrum angegriffen. Daran erinnert auf dem Gärtnerplatz, falls ihr in München wohnt, habt ihr es vielleicht schon mal gesehen, ein Erinnerungscontainer. Im Februar konnte unser Podcast-Redakteur Jonas Bayer mit dem Leiter des Jüdischen Museums Bernhard Purin über das Gedenken sprechen und anlässlich der Holocaust-Gedenkwoche zeigen wir euch jetzt noch einmal dieses Gespräch. M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Hallo, Herr Purin? Hallo. Wir sitzen hier heute aufgrund eines Gedenktages. Und zwar dem Anschlag, dem Brandanschlag auf die Reichenbachstraße 27 vor 50 Jahren. Ähm, wie nehmen Sie uns ein bisschen mit in die Zeit, was damals los war? Wir sind Studentenradiosender, ich bin noch keine 30. Was war es damals für eine Zeit in München?
2: Ja, Im Gefolge der 1968er Studentenbewegung kam 1970 dann auch der Terror in München an. Es gab eine heute weitgehend vergessene Serie von Anschlägen in den ersten Monaten des Jahres 1970, äh, die aus einem Umfeld kamen und das später teilweise in der RAF geändert hat. Es gab nicht nur den Anschlag aufs jüdische Gemeindehaus in der Reichenbachstraße, es gab von Palästinensern verübt zwei Anschläge am an damaligen Flughafen münchen Riem bei denen es einen Toten gab und Verletzte gab und der Versuch einer Flugzeugentführung. Es gab Brandanschläge auf die Wohnung, auf das Haus eines Staatsanwaltes der in diesen Fällen ermittelt hat. Es gab einen Anschlag auf das Landeskriminalamt und eine Reihe von weiteren Anschlägen, die völlig aus dem kollektiven Geschichtsgedächtnis der Stadt verschwunden scheinen.
1: Sie sagen es schon, ähm mir waren diese ganze Zahl der Anschläge auch nicht bewusst. Wie können Sie sich das erklären aus heutiger Sicht, wenn man ein bisschen zurückschaut, wie solche Anschläge dann doch in die Vergessenheit geraten können?
2: Ich glaube, das hat sehr viel mit dem Image von München, mit dem selbstgewählten Image von München zu tun. Die heitere Stadt, die Stadt des Oktoberfestes, die sonnige Stadt, die gemütliche Stadt. Und da passen solche Ereignisse nicht hinein. Es ist eine interessante Reise hat in keiner anderen deutschen Großstadt nach 1945 so viele große Anschläge gegeben, wie eben die Reichenbachstraße mit sieben Toten 1970, zwölf Tote 1972 beim Olympia-Attentat, große Zahl von Toten 1980 beim Oktoberfest-Attentat und dann 2016 der Anschlag aufs Olympia-Einkaufszentrum der ja auch rassistischen Hintergrund hatte.
1: Jetzt haben wir hier die 50 Jahre Gedenkfeier für eben diesen Anschlag in der Reichenbachstraße 27. Was, was ist dort genau passiert, in dieser Reichenbachstraße 27?
2: Was ist das für ein Ort? Die Reichenbachstraße ist, hat ein Vorderhaus. Das ist damals von der Israelitischen Kultusgemeinde, also der jüdischen Gemeinde, genutzt worden für unterschiedliche Zwecke. Die damals noch sehr kleine Gemeindeverwaltung, es gab damals eine jüdische Gemeinde mit gut 3000 Mitgliedern, hatte da ihre Räumlichkeiten, es war ein Gemeindesaal für Feierlichkeiten, es war ein kleines kosches Restaurant und in den obersten beiden Stockwerken war ein Wohnheim der Israelitischen Kultusgemeinde. Also es wird immer von einem Altersheim geredet, es war aber mehr ein Wohnheim, für Leute, die durch den Holocaust aus irgendwelchen Gründen in München gestrandet sind und unter der Obsorge von der Kultusgemeinde waren. Ja, im Hinterhaus war das Synagogengebäude, die Gemeindesynagoge, die einzige Münchner Synagoge, die nicht durch die Nationalsozialisten zerstört wurde und auch der jüngste Münchner Synagogenbau erst 1931 von drei Betvereinen, die es im Glockenbachviertel in der Isar-Vorstadt gab, die schon vor dem Ersten Weltkrieg von sogenannten Ostjuden, von Zuwanderern aus Osteuropa gegründet wurde, die einen anderen Ritus hatten und nicht in der Hauptsynagoge beten wollten. Und die haben sich zusammengeschlossen und dieses Synagogengebäude gebaut, das jetzt seit gut zwölf Jahren leer steht und für das es jetzt den Plan gibt, es zu renovieren und für kulturelle Zwecke zu nutzen. Und dann kam es eben zu diesem Anschlag, zu diesem Brandanschlag. Ja, es war ein Freitagabend, ein Schabbatabend, Vorabend. Die, die meisten Räumlichkeiten der Gemeinde waren nicht genutzt. Es war im Februar. Der Gottesdienst war am späten Nachmittag mit Eintritt der Dunkelheit. Und die Gottesdienstbesucher waren schon zu Hause. Und im Gebäude lebten nur die Menschen in diesem Wohnheim in den obersten Stockwerken. Und gegen 20.45 Uhr ist ein bis heute Unbekannter eingedrungen mit einem 20-Liter-Kanister Benzin ist in den vierten Stock mit dem Aufzug gefahren, hat die Aufzugtüre blockiert, um den Aufzug als Fluchtmöglichkeit auszuschließen, ist die Treppe hinuntergegangen, hat beim Hinuntergehen das Benzin verschüttet und von unten angezündet und ist geflüchtet. Und für die meisten im Haus Befindlichen gab es keinen Kommen mehr. Es gab einen Toten, der vom vierten Stock in den Hof gesprungen ist sonst so ums Leben kam und die anderen erstickten und oder verbrannten.
1: Jetzt gibt es eben zu diesem Tag nicht nur das Haus, das besteht, sondern es wurde eine Kunstaktion ins Leben gerufen von Christian Springer. Wir kennen ihn alle eher als Kabarettisten, glaube ich, vom Schlachthof, der im BR ausgestrahlt wird. Welche Rolle hat er gespielt jetzt, um, um diese Gedenkstätte ins Leben zu rufen?
2: Ja, der Christian Springer beschäftigt sich schon lange, seit das seiner Schulzeit eigentlich, mit diesem Anschlag, er gehört also den wenigen München, an dem dieser Anschlag immer bewusst war. Und er hat letztes Jahr zum 49. Jahrestag ein Video gemacht, das er über seine Social-Media-Kanäle dann gestreut hat, wo er am Gärtnerplatz und in der Reichenbachstraße steht, die Geschichte erzählt und seine Botschaft war, das Verbrechen soll endlich aufgeklärt werden und Täter, Mitwisser sollen endlich sprechen, hat dann auch noch seine Handynummer die kam gehalten. Es hat natürlich in dem vergangenen Jahr niemand angerufen. Aber wir sind auf ihn aufmerksam geworden. Als Kabarettis kannten wir ihn schon, aber nicht als jemand, der sich bürgerschaftlich engagiert für solche Dinge. Und wir haben uns mit ihm zusammengesetzt und gesagt, wir müssen zum 50. Jahrestag was machen und das können wir doch miteinander machen und er hatte dann die Idee mit dem sogenannten Erinnerungskontainer, das temporär für dreieinhalb Wochen in der Reichenbachstraße an der Ecke Gärtnerplatz ein verglaster Baucontainer steht mit Informationen zum Anschlag und es wird aber die Woche noch andere Aktivitäten geben, es wird eine Gedenkveranstaltung im Alten Rathaus geben, eine weitere im Dachau, und wir werden, der Christian Springer und ich, werden jetzt an jedem den nächsten drei Sonntage auch Führungen anbieten, gemeinsam, wo wir im Museum hier eine Einführung machen. Und der Gartnerplatz ist ja nur ein paar Schritte von hier entfernt, dort dann den Erinnerungskontainer vorstellen. Christian Springer äh,
1: war vorher hat kurz vorgestellt, wie der äh, Container aussieht, hat über das Projekt nochmal gesprochen. Und war immer wichtig auch, dass es eben nicht nur ein Gedenken von Juden äh, ist für Juden, sondern ein gemein gemeinschaftliches Gedenken und nicht nur ein Gedenken an die Toten, sondern auch eine Mahnung für die Gegenwart. Wie sehen Sie das?
2: Er ja, hat ja einen sehr eine, etwas wunden Nerv getroffen, weil in der Tat ist so, dass in den letzten Jahren Jüdinnen und Juden in Deutschland so wie eine Entsolidarisierung spüren. Und solche Aktionen wie die von Christian Sprenger sind natürlich ein Zeichen, das in eine andere Richtung deutet. Und darum sind die so wichtig und man sieht auch, wie ein Einzelner, der aus anderen Gründen einen Namen hat, der in der Öffentlichkeit gut bekannt ist, diesen Namen nutzen kann, um solche Projekte zu machen und die Erinnerung voranzutreiben.
1: Wir erfahren es immer wieder in Deutschland, es wird ähm, gegen, gegen Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus, äh, gibt es auch oft Kritik
2: daran. Ähm, haben Sie auch Kritik bekommen dafür, sowas ins Leben zu rufen? Bis jetzt haben wir noch nichts gehört, aber wir wissen aus Erfahrung mit anderen Projekten, wie zum Beispiel dem Erinnerungsort Olympia-Attentat, dass das schon was ist, wo nicht allen gefällt. Sei es nur, dass es eine Verstörung im öffentlichen Raum ist, die man nicht will, man will sich nicht damit auseinandersetzen. Aber es gibt auch, wir wissen, dass in Deutschland einen gewissen Prozentsatz gibt, Untersuchungen sprechen in der Regel von gut 20 Prozent mit der Tendenz leicht steigend, von Menschen, die antisemitische Grundgefühle haben und denen gefällt sowas natürlich nicht.
1: Kann man da in gewisser Weise eine Verbindung ziehen? Damals schon nicht, wollte man nicht daran gedenken, hat so ein bisschen zur Seite geschoben, die, die Erinnerung an die Attentate hier in München und jetzt versucht man wieder so ein bisschen eine Distanz zu wahren, zu Verbrechen, die in Deutschland verübt wurden.
2: Es hängt von den gesellschaftlichen Gruppierungen ab, also die Anfang der 1970er Jahre war es in der Tat so, dass die Linke anti-amerikanisch war. Israel ist als Satellit der USA verstanden worden und die Palästinenser als Freiheitsbewegung. Und vor diesem Hintergrund haben auch diese Anschläge stattgefunden. Und das waren wie es mit allen gesellschaftlichen Strömungen ist, nicht nur eine radikale Spitze, sondern das war getragen von einer breiteren Gruppe, die die gleiche Grundhaltung hatte, aber nicht radikal wurde und diese Grundhaltung teilweise bis heute behalten hat.
1: Gehört es auch jetzt zum
2: Ziel von, von dieser
1: äh, Gedenkstätte, von, von diesem Erinnerungen betreiben an solche Attentate, eben auch solche Ideologen, will ich Sie mal nennen, auch äh, klar zu, zu benennen
2: und da dagegen zu arbeiten? Ja, und eben die Hintergründe deutlich zu machen. Und es ist dann eigentlich, weil ja auch diskutiert worden ist beim Anschlag in der Reichenbachstraße, ob es möglicherweise Neonazis waren, die Wahrscheinlichkeit, dass es. Linksextremisten waren es wesentlich höher, aber wir wissen auch, dass 1969 sowohl Angehörige der späteren neonazistischen Wirtschaftsgruppe Hoffmann wie auch Mitglieder der Topamaros dieser Münchner Gruppe, die später teilweise in die RAF gegangen sind, in Jordanien in Ausbildungslagern waren. Also es geht eigentlich auch nicht darum, ob rechts oder links, es geht schlicht und einfach nur darum, man tötet keine Menschen.
0: Gedenkstätten sind wie andere öffentliche Einrichtungen aktuell natürlich geschlossen. Die KZ-Gedenkstätte in Dachau bietet deshalb Audiobeiträge zur Geschichte des KZs in Dachau an und auch die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätte bietet ein digitales Gedenken an. Die Links zu diesen zwei Beispielen, wie Gedenken auch in Zeiten von Corona stattfinden kann, findet ihr in der Beschreibung. m 945 to go